0: Assinar o Público com 10% de desconto é fácil. Vá a público.pt barra assinaturas e introduza o código pod 10 pod 10 Boas leituras. Viva! P24 nos seus ouvidos. Hoje, sexta-feira, 17 de setembro, luz ao fundo do túnel na pandemia. Na minha percepção, a primeira batalha está a ganhar, com todo... Cuidado, temos que continuar porque a guerra não, não acabou. Esta quinta-feira foi dia de reunião no Infarmed, as reuniões que atualizam o estado da pandemia em Portugal e que ajudam os políticos a tomar decisões sobre a gestão das medidas restritivas que temos tido ao longo do último ano e meio. As notícias, para já, são boas e vamos conhecê-las pela voz da jornalista Inês Moura Pinto comigo neste P24. Vive Inês.
1: Olá, tudo bem?
0: Para os especialistas que falaram nesta quinta-feira na, na reunião do Infarmed, qual é que é o estado da pandemia em Portugal neste momento?
1: Os Especialistas parecem concordar com Portugal que Portugal se aproxima de um momento de maiores liberdades, ainda que com alguma cautela. Estamos no fim de uma fase pandémica. A meta de 85% da população totalmente vacinada está muito perto de ser atingida e, e deverá ser atingida ainda em setembro. E tanto a incidência do vírus como a sua reprodução efetiva, o R, e a mortalidade estão em tendência de crescente. O R ronda os 0,84 e a incidência deverá descer até 70 casos por 100 mil habitantes nas próximas duas semanas. Além disso, foi ainda revelado que por cada 15 pessoas admitidas nos cuidados intensivos na primeira semana de agosto, 14 não tinham um esquema vacinal completo.
0: E que recomendações é que estes especialistas deixaram para esta próxima fase?
1: Especialistas defendem que se mantenha a vigilância através da testagem, especialmente em casos assintomáticos, que se antecipe a preparação da eventual vacinação com a terceira dose de reforço e que o certificado continue a ser exigido em circunstâncias de maior risco, como por exemplo em unidades residenciais para ou no controle de fronteiras. A partir do momento em que nós consigamos atingir uma alta taxa de vacinação, com manutenção dos indicadores que estão a ser monitorizados, isso quer dizer que nós estamos começando a retomar a vida normal com a manutenção das medidas ajustadas à avaliação de risco. Além disso, é proposta uma transição da obrigatoriedade das medidas restritivas para um regime de responsabilidade cívica, ou seja, cada cidadão, deve fazer uma autoavaliação de risco, tendo em conta os fatores que o podem aumentar ou diminuir.
0: Uhum. E é expectável que haja um momento da, da libertação da sociedade destas medidas que temos em vigor atualmente? Ou a recomendação é mesmo para que algumas medidas se mantenham? E que medidas é que são essas?
1: Os peritos supõem, então, que dê mais autonomia aos portugueses. As restrições ainda em vigor deixariam de ser obrigatórias em breve, substituídas por comportamentos individuais e institucionais adequados ao nível de risco de cada atividade. Contudo, há medidas que, no entender dos especialistas, devem manter-se sempre em vigor, o caso da ventilação e climatização adequada dos espaços fechados, a autoavaliação de risco e a utilização de medidas de proteção de acordo com esta avaliação de risco. Isto pode ser, por exemplo, a exigência de certificado ao teste, a limitação da lotação de espaços, Uh, ou o uso de máscara, entre outros.
0: Uhum. E, e sobre a vacinação, temos novidades? Ou seja, sempre vamos ter de ir tomar uma terceira dose ou, ou ainda não sabemos?
1: O grupo de peritos propôs que se antecipe a eventual necessidade de reforço massivo da população, estabelecendo um plano que garanta que este processo não fica a cargo dos cuidados de saúde primários. Posteriormente, o vice-almirante Henrique Covei Melo, coordenador da Task Force responsável pela vacinação, adiantou também que a partir da segunda quinzena de dezembro poderá arrancar já a vacinação com as terceiras doses, reforço para os maiores de 65 anos, se assim se provar necessário, portanto ainda é incerto.
0: Vamos ver também o que é que a DGS vai decidir no futuro. Inês, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer. Obrigada. E, como sempre, os destaques da edição impressa do público, rapazes são o parente pobre da educação, mas continuam a ter melhores salários. É uma peça da Clara Viana a propósito do relatório da OCDE Education at a Glance 2021, que foi divulgado nesta quinta-feira. Na prática, os resultados mostram que quase nada mudou no fosso entre rapazes e raparigas que se instalou no sistema de ensino. Eles chumam mais estão em maioria nos cursos que não têm o superior como saída óbvia e em minoria entre os licenciados. Mas se olharmos para o mercado de trabalho, são os homens que ganham mais, diz a OCDE. Depois, Ana Cristina Pereira traz-nos também a notícia de que o Estado não está a pagar o que deve a famílias de acolhimento de crianças em risco. A Segurança Social não está a pagar o que deve a quase metade das famílias de acolhimento destas crianças e jovens e do P24 é tudo por hoje amanhã é sábado, por isso eu estarei de volta na segunda-feira, a partir de segunda-feira arrancamos também com o Poder Público edição diária a propósito das eleições autárquicas de 2021 que acontecem já no domingo, dia 26 eu sou o Ruben Martins tenham um bom fim de semana até segunda